0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según a qué hora me estén escuchando. Yo me llamo Laura Whitner y soy escritora. Y quiero leerles un cuento que no es un cuento mío, es el cuento de Risitos de Oro. Es un cuento tradicional que hace muchos, muchos años, décadas y siglos que se vienen contando de generación en generación, que las abuelas les cuentan a sus nietos o los abuelos les cuentan a sus nietas. Y las mamás les cuentan a sus hijas y a sus hijos. Tal vez lo escucharon alguna vez ya contado, tal vez se los leyeron, tal vez los leyeron ustedes. Tiene un montón de versiones diferentes y esta que les voy a leer yo ahora, la escribí a partir de la versión tradicional hace muchos años, tratando de contar el cuento de una manera más moderna y con un poco más de humor. Así que bueno, se los voy a leer, se llama risitos de Oro. Había una vez dos familias vecinas. Vivían muy cerca una de la otra y sin embargo no se conocían. La familia de personas vivía justo a la entrada del bosque. Eran una mamá, un papá y una niña. La familia de osos vivía dentro del bosque, aunque muy cerca de la entrada. Eran una mamá, un papá y un osito. La niña tenía rulos muy rubios, dorados casi, y por eso la llamaban risitos de oro. ...porque Risitos es lo mismo que Rulitos. A Risitos de Oro no la dejaban ir sola al bosque. Cuando iba, iba con su mamá. Muchas veces cruzaban juntas el bosque para ir a la casa de su abuela. Pero la mamá no le soltaba la mano... ...y Risito se moría de ganas de salir a investigar. De andar suelta entre los árboles que eran miles y muy altos... ...uno al ladito del otro. Tanto que había partes donde casi no entraba la luz... Lo que más curiosidad le daba era en una casita coqueta que veían desde lejos camino a lo de la abuela. Cada vez que la veían, medio escondida entre los árboles, con sus paredes amarillas y sus cortinas bordadas, Ricitos empezaba, «Por favor, mamá, mamá, por favor, por favor», con voz de lloriqueo, tironeando de la mano de su madre. La madre ni se molestaba en responder. Demasiadas veces le había explicado que no se podían acercar a una casa ajena, que no sabían quién vivía ahí, que podía ser peligroso y que además no quería retrasarse en la visita a la abuela porque si no, de regreso tendrían que cruzar el bosque en plena noche. Nada de esto le importaba a Ricitos. Lloriqueaba y tironeaba, lloriqueaba y tironeaba y de noche soñaba con esa casita. En sus sueños la casa aparecía de distintas maneras. A veces estaba hecha de dulces y galletas. A veces era una cueva tenebrosa. Otras veces soñaba que por dentro la casa era idéntica a la suya. Ese sueño era una gran desilusión. Una tarde Ricitos de Oro se quedó sola en su casa por primera vez. En media hora vuelvo, le dijo la mamá. Creo que ya está suficientemente grande. Acá te dejo la sopa de fideitos. Cuando termines de tomarla estaré de regreso. Ricitos se sentó delante de su sopa. Estaba tan caliente que se quemó apenas acercó los labios a la cuchara. Había que esperar. «¡Qué aburrimiento!» pensó la niña. Pero el aburrimiento duró muy poco. Enseguida se le ocurrió qué hacer. «En media hora», se dijo, «puedo entrar al bosque, correr hasta la casita, echar un vistazo y volver». Y allí fue. Todo estaba muy silencioso alrededor de la casa amarilla. Algunos pájaros piaban, zumbaban uno o dos insectos. Nada se movía. Las cortinas, cerradas. La chimenea, sin humo. No hay nadie, pensó Ricitos. Voy a entrar un momento nada más. Miro y me voy. Abrió la puerta lentamente y asomó la cabeza. ¿Nadie? Nadie. Entró y cerró la puerta. La casa era tan coqueta por dentro como por fuera. Cubría la mesa un mantel bordado con margaritas. Hacía juego con las cortinas. Y sobre el mantel, sobre las margaritas, el almuerzo. Igual al suyo, sopa de fideitos de cuatro colores. ¿Dónde estaban los dueños de casa? Tres tazones había sobre la mesa. Grande, mediano, pequeño. Frente a tres sillas de iguales tamaños. No me aguanto, las pruebo, pensó Ricitos. Y se sentó en la silla grande. Muy alta, muy dura. Pasó a la siguiente. Muy ancha, muy blanda. Por fin a la silla más baja. Esta es perfecta, justo para mí. Pero cuando se acomodó, se abrieron las patas de la silla y Ricitos cayó al piso. Ufa, pensó. Entonces probó la sopa. Y volvió a empezar por el tazón más grande. Un sorbo. ¡Qué caliente! Está como la de mi casa. Probó entonces el tazón mediano. —¡Nada de sal! —¡Puaj! —se dijo, pasando al tazón más pequeño. —Deliciosa, tibia y repleta de fideitos. Me la tomo toda. Y eso hizo. Ya se sentía tan cómoda Ricitos en aquella casa que olvidó su promesa de echar un vestazo y salir. La tentaron en especial las escaleras. Hacían una curva y se perdían hacia arriba. Era imposible aguantar tanta curiosidad. Así que claro, subió. Se encontró con un bonito dormitorio que repetía los detalles del comedor, cortina de margaritas que combinaban con los cubrecamas. Y las tres camas otra vez, grande, mediana, pequeña. Estaba tibio el cuarto y tan quieto y ordenado que invitaba a dormir una siesta. Risito sintió que se le cerraban los ojos y se acostó en la cama grande. No abriga esta manta, se quejó y pasó a la cama del medio estas sábanas raspan pensó fastidiada mientras se metía en la cama pequeñita y ahora sí suave y abrigada se dijo bostezando un segundo antes de quedarse dormida sin embargo aquella casita prolija y vacía tenía dueño allí vivía la familia de osos que había salido a dar un paseo mientras esperaba que la sopa se enfriara los tres osos volvieron cansados con ganas de tomar algo calentito pero apenas entraron, papá oso notó que la casa no estaba como la habían dejado. «Alguien se ha sentado en mi silla», dijo, frunciendo el ceño. «Alguien se ha sentado en mi silla», dijo mamá osa, muy extrañada, «y la ha dejado mirando para el otro lado». «Alguien se ha sentado en mi silla», dijo el osito, conteniendo el llanto, «y ahora está rota y desarmada, con las cuatro patas tiradas por el piso». Los tres osos se miraron sorprendidos. Había sucedido alguna vez que entraran las ardillas, que no pueden parar de jugar y revolvieran todo. Pero era un poco raro que las ardillas hubieran roto una silla de semejante manera. Bueno, no importa, ya arreglaré tu sillita, le dijo papá oso a su hijo. Por hoy tomemos la sopa sentados en el sillón. Pero cuando fue a buscar su tazón, papá oso volvió a notar, esta vez empezando a enojarse. Alguien anduvo por mi tazón de sopa. Y dijo mamá osa. «Alguien anduvo por mi tazón de sopa. Los bordes están salpicados». El osito levantó su tazón, lo miró, lo puso cabeza abajo y dijo tristemente, «¿Alguien anduvo por mi tazón de sopa?» y se la tomó toda. La familia decidió entonces subir a ver cómo estaban las cosas en el dormitorio. Papá oso se acercó a su cama y gruñó, «Alguien se ha metido en mi cama». Mamá Osa se acercó a la suya, pasó la mano por el cubrecama y dijo, alguien se ha metido en mi cama y la dejó toda desarreglada. El osito ya estaba junto a su cama y no podía creer lo que veía. Alguien se ha metido en mi cama, dijo, y todavía está acá, durmiendo. Durmiendo estaba Risitos y tan profundamente que recién se despertó cuando el osito se puso a llorar. Eso fue lo que vio al abrir los ojos. Un osito llorando, una osa enojada y un gran oso furioso. «Perdón», les gritó, bajando las escaleras a tal velocidad que los osos no llegaron a reaccionar. En dos minutos estuvo en su casa, delante de la sopa helada.